0: Здравствуйте! Вы слушаете первую часть мини-курса «Интуиция», которая называется «Инстинкты. Чувства. Разум». Однажды на YouTube я смотрел видео, которое было посвящено правильному питанию. Спикер во время своей лекции обратился к аудитории с вопросом «А что такое белки?». Зрители немного призадумались, но лектор не стал ждать реакции из зала и выдал вот такую оригинальную свою версию. «Белки – это не жиры и не углеводы». А ведь действительно, питательные вещества, которые мы получаем вместе с пищей, можно разделить на три категории – белки, жиры и углеводы. Если блюдо, которое мы едим, не белковое, то оно, скорее всего, углеводистое или жирное. Я решил воспользоваться этой забавной конструкцией для того, чтобы рассказать о том, чем не является интуиция. О том, чем является интуиция, я буду подробно говорить в оставшихся девяти выпусках. А в этом выпуске я поговорю о том, с чем интуицию путать не стоит. Эти три явления, о которых я буду говорить, уже вынесены в заголовок. Это инстинкты, чувства и разум. Сразу хочу сказать, что несмотря на то, что они не являются интуицией, это не значит, что это плохо. Так же, как жиры и углеводы не являются чем-то плохим, только лишь потому, что белки – это хорошо и полезно. Нам нужны все виды питательных веществ, и нужно помнить, что у углеводов одна задача, у белков другая задача, у жиров третья задача. То же самое касается разных явлений, на основе которых мы принимаем решения. Нам нужны и чувства, и разум, и интуиция, и инстинкты, но в разных пропорциях желательно, чтобы это было максимально гармонично. Итак, давайте начнем с инстинктов. Они у нас, как правило, громче всего, сильнее всего и чаще всего проявляются. Инстинкты есть не только у людей, есть и у животных. Есть врожденные, есть приобретенные – и под инстинктами здесь я буду иметь в виду не только, собственно, инстинкты, но и вообще все автоматизмы, ритуалы, привычки. Все то, что мы делаем, не задумываясь. Повторяю еще раз, инстинкты – это неплохо. Потому что если, например, человек с утра встает и на автопилоте, не задумываясь, делает зарядку, готовит себе правильный завтрак, здоровый, хороший, чистит зубы и все это практически не просыпаясь, то нет ничего плохого в таких инстинктах. Другое дело, что автоматизмы не всегда полезны, потому что жизнь меняется, меняются обстоятельства, меняется сам человек, и возникает необходимость менять свои привычки, свои автоматизмы, свои ритуалы, свою рутину. Самые большие сожаления, которые люди испытывают в конце жизни, они, как правило, связаны с тем, что люди не жили своей жизнью, жили на автопилоте, жили так, как все живут вокруг. Ну а что? Ну все так живут, и я так живу. Так жили мои родители, мои бабушки, дедушки. Так живут все вокруг. И для того, чтобы выйти из этой ситуации, подняться наверх, вот на этой пирамиде, если представить это в виде пирамиды, то у основания пирамиды стоят инстинкты. Чуть выше стоят уже чувства, эмоции. Но у чувств голос чуть-чуть слабее, чем у инстинктов. Чтобы их расслышать, эти голоса нужно прислушиваться. И чтобы подняться на ступеньку выше, нужно начать делать то, что хочется, то есть прислушиваться к своим чувствам, к своим эмоциям. У известного психолога Михаила Лобковского первые два правила из его знаменитых шести правил гласят «делай то, что хочешь» и «не делай то, что не хочешь». И когда люди растормаживают свою эмоциональную сферу, когда люди начинают прислушиваться к своим ощущениям, а что же им хочется? Не то, что правильно, не то, что делают все вокруг, не то, что не хуже, чем у других, а что же я, собственно, хочу. Жизнь после этого становится гораздо лучше, естественно. Но освоение эмоционального интеллекта – это тоже не предел. Когда человек удовлетворяет свои амбиции, когда он реализует свои давние детские мечты и желания – когда уже не шатает из стороны в сторону, это я хочу, а это я не хочу, а это я не буду делать вам всем назло, а это я наоборот буду делать, вы все хотите направо, а я пойду налево. В общем, когда вот это все утихомиривается, уже тогда есть возможность расслышать голос разума, который еще тише, чем голос чувств. Михаилу Лобковскому, кстати, очень часто предъявляют претензии. Вот вы говорите, делай то, что хочешь. А как быть с наркозависимыми, которые хотят употреблять наркотики? Или как быть с людьми, у которых расстройство пищевого поведения, которые хотят есть не ту пищу, которую рекомендуют диетологи? На что Михаил Александрович справедливо замечает, что здравый смысл никто не отменял, дорогие друзья. Так и вот, здравый смысл и голос разума – это следующий этап. Это следующая ступенька на этой пирамиде. Голос разума еще тише. И чтобы его расслышать, нужно утихомирить свои чувства. Люди, которые достигли этого уровня, уже в состоянии менять свое поведение. Уже в состоянии справляться со своими эмоциями. Это люди, которые могут позволить себе отложенное вознаграждение. То есть несколько месяцев делать не так, как хочется и не так, как привычно а так, как имеет смысл, так, как подсказывает голос разума. Люди, которые не просто хотят, но и могут менять свое поведение, могут в течение какого-то времени вести себя несколько иначе для того, чтобы протоптались в голове новые нейронные дорожки, сформировались новые привычки, сформировалось новое поведение. Но жить только разумом тоже неинтересно, потому что это да, это разумно, это правильно, это логично, это здравый смысл, это золотая середина. Благодаря разуму можно навести порядок в своей жизни, но двигаться дальше, осваивать новые пространства, заглядывать в будущее, угадывать новые тренды уже довольно сложно, потому что разум имеет дело с тем, что он в состоянии осмыслить, проанализировать. Но есть вещи, которые не укладываются в голове, есть вещи, которые не укладываются в привычные схемы. И даже если у вас зашкаливающий уровень интеллекта, все равно есть вещи, которые недоступны вашему пониманию. А на это способно ваше подсознание, все то, что вы не в состоянии осмыслить. И голос интуиции, голос подсознания можно начинать уже слышать тогда, когда вы освоили критическое мышление, когда вы научились анализировать себя, смотреть на себя со стороны, сопоставлять, сравнивать, рефлексировать над своим собственным поведением. Замечать закономерности, хотя бы те, которые на поверхности И вот здесь уже вы можете перейти на следующий уровень Когда вы можете различать и слышать голос интуиции Который еще тише То есть с каждым новым уровнем, с каждым новым шагом вверх Происходит утончение Чем выше уровень, тем больше способность различать мелкие нюансы И возвращаясь к началу, что же такое интуиция? Это не инстинкты, это не чувства и это не разум и когда в голове возникает какое-то решение, как узнать, это голос интуиции или чего-то еще? Здесь можно пойти таким образом и задать себе вопросы. Это привычное? Это то, что я делаю постоянно? Это инстинкты? Или это что-то новое? Потому что интуиция подсказывает всегда то, что еще не было. Это всегда что-то новое. Это эмоции? Это чувства? Я хочу это делать, потому что мне это нравится? Интуитивные прозрения идут до того, как возникнет эмоциональная реакция Эмоции, чувства всегда вторичны А то, что предлагает интуиция, это всегда новое Максимум, что способны чувства, это такой вау-эффект Такое озарение Ух ты, Эврика, ну надо же Но это уже реакция Причем там может быть разная реакция Может быть страх Ой-ой-ой, это что-то новое, я такого не делал никогда. Может быть, наоборот, радость. Ух ты, здорово, наконец-то, я долго ждал, когда же будет какое-то решение. Но это всегда вторично, это всегда реакция. Сначала интуитивное озарение, а потом уже эмоции. Ну и, наконец, разум, логика может сказать, ой-ой-ой, а что это такое? Мы так никогда не делали, это нелогично. Это не вписывается ни в какую схему, что это за глупости вообще такие. Кто так делал вообще? Так никто никогда не делал. Это ненормально, это неестественно. В общем, голос интуиции по громкости могут забивать голоса инстинктов, чувств и разума. Так сказать, фильтровать, не пропускать до вашего сознания. Но это не значит, что это плохо, еще раз говорю. Потому что это может быть также фильтром от того, что только притворяется интуицией, от того, что только притворяется внутренним голосом. Потому что если разум вам говорит, "О, нет-нет-нет, это какая-то глупость, чувство вам говорят, ой, нет, страшно, я не буду этого делать, и инстинкты говорят, ой, не-не-не, сюда мы даже дергаться не будем, вполне возможно, что это не голос интуиции, а может быть какой-то сбой в работе мозга. Ну, самый яркий такой катастрофический пример из недавних – это казанский стрелок. Парень, которому в голову пришла мысль, что он Господь-Бог, он вооружился оружием и пошел убивать в школу детей. Так что если ваши инстинкты, чувства и разум отрицают ваши интуитивные прозрения, может быть, это вовсе не интуиция, а какая-то ошибка, какой-то сбой. И поскольку голос интуиции очень тонкий, очень тихий, его легко спутать с тем, что интуицией не является. И в этом смысле оптимальный вариант при принятии решения, когда вы ориентируетесь на свои инстинкты, когда ваше нутро подсказывает вам, да, 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 нужно двигаться в этом направлении. Когда вы ориентируетесь на свои чувства и эмоции, вы испытываете какое-то приятное внутри, такое воодушевление. Когда вы ориентируетесь на голос разума, когда вы понимаете, что да, это здравый смысл, имеет смысл двигаться в этом направлении. И когда еще интуиция вам подсказывает, что да, надо делать таким образом. И когда вот эти все четыре источника, эти все четыре голоса, поют в унисон, Высока вероятность того, что вы двигаетесь в нужном направлении. Это была первая часть мини-курса «Интуиция». До свидания.